0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。在文学的领域里面，呃，总是会有一些被磨灭的，然后被呃淹没的历史。但是这个历史，如果是用文学的手法来表现，相当程度是危险的，因为这里面牵扯到的很可能是思想主义。还有政治的立场的不同，在二十世纪，从帝国主义的扩张一直到两次战争，还有的就是呃自己的政府里面的一些内战等等。这里包括了一些国家机器的需求跟运转。我们今天要谈的这个主题非常的深刻，可是呢，极度的重要，因为我们正在这条船上啊、哦，然后我们要继续往前行。唯有我们去正视这些作家，他们所留下来的，不管是他们的苦痛，或者是他们的理想，都值得我们一一来认识他们。好、啊，那我们今天邀请到的领读人是啊，我极度欣赏的这个朱佑勋哈、啊。呃，听众朋友应该知道，今年也青春通航谈的是比较久远的作品，但是这个是今年刚。出版的热腾腾的、嗯、九月，对,<笑>对对对，他们没在写小说的时候，而、呃、是讲台湾戒严台湾小说家的群像，介绍了八位九位、嗯
1: 、八加一，对，八加一八，对
0: 对对。右勋你好，哎
1: ，你好，慧慧姐好，然后听众朋友大家好
0: ，嗯，这本书对我来说非常重要，为什么重要？我想对听众朋友也是啊，你花了这么大的心力。读多少多少的资料，才能把这个八加一的作者，<笑>呃，用一个这样概括性而且非常精要的啊、哦，让我们知道他们生平以及他们走过的呃这些坎坷，嗯、然后，从而让我们再去读他们的作品
1: 。对，这个其实是这九个作家，我真的都写到呃，算是呕心沥血这样的、嗯嗯嗯。我很少这样说，但这可能是我。出的目前所有书里面，就是花费力气最大的一本，就是包括我自己写的小说，可能都没有这么大的这种资料上的功夫。我、嗯哦、那功夫会在别的地方。对啊，那因为九位作家，基本上我都把我们能够找到的研究跟现行的传记资料全部都爬过了一轮，然后有一点像是在做筛减的动作、嗯，因为我希望他写出来不会太生硬，因为他不是学术著作，我希望他写出来是一般人可以觉得这个人有血有肉有人性，所以我要去从这些海量的资料里面捞出他。生命中比较闪闪发光的一些点，对，所以这个是一个部分、嗯。另外一个就是说，我也希望它可以起到某种呃，对我们后辈写作者的启发，甚至对我自己觉得最有启发的部分。所以我会用我自己在写作圈上的一些经验去揣想，说为什么他当下会下那个决定。为什么他没有下另外一个决定？嗯、那,那用这个方式来试着传承他们某些意志，这样子。
0: 嗯，对。这九位作家从宗兆镇是右勋来谈过的：叶、嗯、石涛、陈千武、林海英、郭松芬、聂华林、陈映真。七等生我有没有漏掉？嗯，应该是没有。<笑>對,对对对对对对。呃，就可以知道说，呃，右勋下的这个功夫哈，就是。哦，我说为什么对我重要，对读者重要，是因为完全没有门槛，而、呃、是非常轻松的，而且还有一些主题很严肃，好、哦，<笑>但是呢，他的口吻是非常的现代语言，这是非常不容易的一件事
1: 。对，但这是我觉得，呃，每隔一段时间都应该定期要做的事，嗯、就是也许二十年后的那时候的语调或者是风格，可以应、嗯嗯、也要有人做这件事。嗯，资料一直都在那，嗯、然后学术研究的成果都在那，可是。我觉得我很常想要做一种搭桥的工作，就是把这个东西转换成我们现在能够理解的样子。其实这也是为什么我会选他们没在写小说的时候来介绍小说家，这其实很奇怪嘛。嗯，介绍小说家，然后你又不讲他的小说，那你到底是要讲什么？一般人可能会这样想。可是。这些人的作品当然重要，当然了不起。可是你真的要大家直接去读这十几二十本的小说，我们都知道难度很高。我我再怎么努力介绍，难度都很高。所以我试着采取另外一个方式，就是说我让你看到这些作家很人性的一面。他所面对的问题是，你就算不在文学圈，全你也可以想象的。你你你,你可能没写作过、嗯，但你是上班族，你也会经历办公室争执。嗯，呃，你是任何一个工作的人，你都会有理想跟现实的挣扎。他们也有。那我想要用这个节点来介绍这些作家，你先理解这些作家之后，你再回去看他们的作品，会非常有感觉，因为你知道他在什么样的背景下去拼出他是现在的成果的
0: 。嗯，既然是戒严时期，所以是主要是这个五零年代到七八零年代左右。事实上，在文学史。上也发生了一些不同的这个流派，好、嗯，然后有一些论证，不仅右勋把这个他们个人的生命，以及他们因为他们对于某些主张形成的作品，好，同时也把呃我们也许我们早就遗忘或忽略的那段时间，到底社会上发生一些什么事情，也同时都带出来了
1: 。对，其实我自己的书的体力，刚刚薇薇姐有提到是八加一嘛，后面有一个附录是七等生第九位。那很多人问我说，为什么七等生是第九位呢？嗯，请仔细看一下这本书，就会发现七等生那篇的写法跟其他八篇都不太一样。嗯，嗯就其他八篇都还是比较贴着个人生平写，嗯、但七等生那一篇我有一点点顺便的把整个五零年代到八零年代的文学史走过一次。是，对，所以。虽然我讲的是七人生，但他因为他刚好个人穿过了那个三十年最重要的状态，他的状况是他几乎他的理念是始终如一没有变过，可是这三十年的变化非常大，所以我我用环境当做他的对照组，就是一波一波浪潮，不管怎么走，七人生在那里就是不变。那我我把它当附录的原因，就是因为其实你看完前面八个作家的故事，再看到第九个，你就会发现第九个里面的整个文学史的叙述会把前面八个人的。时代全部串起来，是，而且还
0: 有重要的有一个年表、嗯喔，这个年表真的整理起来不得了。<笑>对对对，嗯、那
1: 个是编辑下了很大的功夫，然后我们一起把它讨论出来的。是是
0: ，那佑勋为什么会选择这八位作家呢
1: ？我选这些作家的原因有几个标准，第一个就是说。嗯我希望他们在写作之外，有一些事迹是真的对文坛产生深刻影响的。好、嗯哦，比如说钟肇政他办的刊物，他组织的团体，叶、嗯、石涛所写的评论，好、哦，林海英他在编辑上所做的事情，聂、嗯、华、哦、林在美国做的事、嗯，他们每个人除了小说本身厉害以外，在小说以外那些决定都深刻的影响我们。而且，如果你现在是在写作圈里打滚，或者是你喜欢读现在的文学的话，你看到他们的故事，你就会。常常感觉到说，哦，原来那个东西是他们弄出来的，原来那个我现在很习惯的这个是他们去去塑造而成的，这样。所以我选的人的标准就是在写作之外要有实工，所以不能只有写得好。嗯，那当然本身一定都是基础上都是呃很有水准的作家，我们才先选进来。嗯，对。那再来另外一个部分就是说，我觉得我的副标题下戒严时期嘛，那戒严时期是一个政治上非常高压、非常。塑造非常对抗的时期。那我现在去跟一些年轻的学生朋友聊到戒严的时候，大家第一个反应就是啊反校，那<笑>么感谢反校的电影跟游戏啊，我们就知道说啊、哦，那是个可怕的肃杀的时代。可是除了可怕的肃杀之外，我我们先知道这个，这个没问题。可是那我们还知道什么？我们多半都知道那个时代有多高压、多威权，然后读书可能很危险，做什么事情可能很危险。可我觉得这样子的陈述有一点不够，就是这样陈述有一点忽视了人们。就是平民们、民间的人们如何去努力求生，然后在求生之外，争取比生存多一点点的理想。嗯，对，这个是我觉得很很罕见的。你去看当时的官员、当时的特务怎么去迫害人民，那当然是一个重要的历史。可是其实老实说，一般人看到这个，你除了知道可怕以外，你学不到东西。嗯，因为你不是那个特务，你往往也不会是那个位置的人。嗯、就是如果有朝一日你你又遭遇了一个政治变故，通常我们是被害者的几率会比是加害者几率高很多。所以我想要转个视角，就是说，那被压在底下的人，他真的只是被压着而已吗、嗯？他没有办法反抗吗？他没有办法？偷偷的蓄积一些力量吗？哦，这个这个是我想要探讨的，所以我在这本书里面就是去讲这些人怎么偷偷的把自己想做的事做出来。其实他们可以什么都不要做的、啊，以他们的才华跟能力，只是要平凡的活着，这很容易的。但就是因为他们永远都想着比活着更多一点点的事情，那那个那个更多一点点的瞬间，是我觉得很动人，而且很给可,可以给我们启发性的
0: 。是这个也是我读这本书啊、哦，我觉得他虽然是口吻是平易近人。但是他内藏的一个很重要的一件事情，是他相信文学，嗯，好、哦，就是用心相信文学，相信文学之神哦，在这本书里面提了好多次，就是。文学的力量是可以穿透的，然后这些人借由文学做出了在那样子的一个政治肃杀的情况之下，他们做了他们该做的事，哈、嗯，这种应该我们如果很片面的是说啊，他们不畏强权，然后他们还是想要让文学有生机，钟兆振去培养年轻人，然后哦，刚漏了钟礼和
1: 啊，钟礼和是
0: ，然后。叶石涛也一样，一直想要把“台湾”这两个字，好，就是
1: 带回大家的视野
0: 。是是是，他们做了这些努力，然后又寻藏在这个文字里面，有一种呃，让我们。回到那个年代去，经过他们的努力，我们也觉得我们好像应该要做点什么才对。嗯、<笑>是是是是是是。那至于他们做了哪些事情，他们没在写小说的时候，他们怎么了？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到经典也青春，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是作家、文化评论者，同时呢，他也担任的，我认为啦、啊，哈，我认为他在相当程度是一个呃引路人啊。他为我们回到的是如何。读文学，看待文学。那今天他带来的这个作品是他最新的这一本。他们没在写小说的时候，呃，借言台湾小说家的群像，让我们知道说，嗯，这些其实是非常优秀的、重要的台湾文学史上的作家，他们有不同的事功，而经常是被忽略的。略的没错。呃，右勋他花了六年的时间，真是不得了哈！<笑>我已经上半段节目说过了，在海量的资料里面写作家评传是一件了不起的事啊。在日本，在欧美也有这样子的这个评论者存在，嗯、而幼勋的这一本书极度的推荐给大家，是因为呃，那个写论文的心情，可是却又是非常易读的。那上半段节目我们已经说了，是这八加一位作家他们的选择。右勋在那个节目之前有说，你是刻意选了一些对照组
1: 。哦、啊，对，其实如果你看这本书，就会发现这九个人不是乱选的<笑>啊。你基本上只要找到两个作家的相同点，你就会发现他们多半都对劲啊。举个例来说，呃，聂华林跟陈映真。这两个人，同样都跟美国有关联，但是一个极度反美，一个是极度支持美国的，就是、台湾的立场是不一样的。嗯、然后同样是左统啊、呃，这个左派加统派的政治立场，陈应真跟郭松芬两个作家面对中国态度，到最后又是变得完全不一样，嗯哦、然后同样是到美国去的流亡的作家呢，郭松芬、跟聂华林也是对照组、嗯哦，那同样是本省人，可能。钟兆振跟陈千武同样面临了跨语的困境，可是小说家跟诗人的处理方式完全不一样。嗯啊、呃，对，诗人就会觉得说我才不要写出标准的语言，我就是要用我的风格来解决这一切。嗯、但小说家就会觉得我要努力的追上那个语言，哎、欸，逻辑就会不一样。所以我觉得这个九个人。我在写的时候哦，是把它当做每一个单篇来写、嗯。可是当我写到这本书中后半的时候，我就有种感觉，是我好像在写长篇小说
0: 。哎、欸，我也有那种，就是到
1: 处伏笔会乱连是是是是是，同一个同一个宇宙里面的人。是是是对啊，那个陈应真跟钟兆振就会出现在好几个不同的地方，然后念华、林林海英也会出现在好几个不同的地方，这样。对啊，所以像我觉得这个是很好玩的一个联系，这样子。嗯，对
0: 啊。你上半段节目谈到说。最后的那篇七等生，嗯、等生因为也牵扯到一个事件嘛，你参加一个讲座，然后最后会贯穿，因为呃，你要命很硬，你才有、啊，你才能去陈呃，是陈应真，陈应真對,對,對,对，呃，那七等生是贯穿了整个台湾文学史。那我们就回到陈应真了，因为陈应真里他是拒绝的，嗯嗯、他拒绝钟肇政跟叶石涛的非常多的台湾文学选集、作家选，他都拒绝。
1: 嗯、对，陈映真我觉得是一个尴尬的角色。老实说，我这本书写出来的时候，最怕被骂的就是这一本，<笑>所以我写的最认真的就是这一篇，这样。因为陈映真他的角色很复杂，他对台湾文学史的影响力毋庸置疑，嗯、就是你抽掉他，战后台湾文学史会少好大一块。太多人，太多后辈都受到他的影响了。可是同一时间。他又是一个拒绝被台湾文学纳入旗下的，因为他本人的立场是一个非常强烈的中国文化认同者。他认同到什么地步呢？认同到他晚年就还跑去中国，然后就直接常住在那里，然后接受了中国给他的一个作协的位置。其实所有人都知道，包括他自己在内都知道，这就是一个统战套路。就是对于中国官方来说，他就是希望哎。欸展示说，有个台湾作家心向祖国來，来来我这边这样子。可是为什么他知道，他也是愿意这么做、哦？这件事情其实一直非常神秘。他的那个对于中国的认同的强烈度，已经强烈到连同样是同派的知识分子都很难理解。所以我，我、嗯、其实我一直都觉得他非常孤独。嗯，对，孤独不是说在台湾这边他不跟台湾人一起走，其实是我觉得连中国人都不理解他。嗯，对、嗯，我在书里面有一些没有写到的例子，我可以那边顺便聊一下，就是被筛掉的资料之一、嗯。我书里面写到很多，因为他强烈认同中国，所以跟台湾的知识分子渐行渐远的过程。可是当他到中国去之后啊，他就会跟中国那边人说啊，你看我们应该一起建设一个怎么样的左派国家、嗯。结果中国作家都跟他说，我们文革已经搞这么惨了，我们还要来这一套吗？嗯，中国作家完全觉得你莫名其妙，你怎么比我们还？嗯、你没有经历过我们的。经历过惨状，你讲得很轻松。那陈奕真就觉得很受伤。我就有一个印象很深刻的例子是张贤亮。嗯嗯，有一次他在一个研讨会跟张贤亮碰面，然后研讨会上陈奕真就说啊，最近中国改革开放，美国人都进来投资，虽然带来经济繁荣，可是也会有污染，也会有劳工问题，这个我们要注意，都是很左派的这一个，他就会去讲这个事情这样。他觉得说我们不能一这样被美国牵着走这样。那张贤亮听完之后呢，换他说话，他就微微一笑说：“我是来自内陆省份的。”哦。’依照我们那边的人的看法呢，我们巴不得希望美国人越早来污染我们越好。嗯，
0: 嗯就是
1: 你可以知道，对张贤亮他们来说，就是经济发展，它有一个很强烈的急迫性，因为吃不饱。可是陈应真从一个有点外部的眼光来看，就会觉得说。我们这个理想要把它固守住、嗯，所以这个时候就会有个落差。那我觉得陈映真这个角色，不管从台湾还是从中国，从整个亚洲的角度来看，都是一个很奇特、奇特到就算你不同意他，你也没有办法忽视他的一个存在。是，呃，佑
0: 勋在书中也写了说，虽然不同意他的政治立场，可是还是认为他的呃两篇短篇是非常值得推荐的對，因为《铃铛花》跟。呃，山路,山路，嗯，而且用山路的这个孤独的影像来总结陈韵贞。对
1: ，山路是我非常，呃，我非常喜欢，但是同时也对他有点复杂，心情复杂的一个作品。这样、嗯，他其实写的就是，呃，五零年代白色恐怖的政治犯，然后一路写到那八零年代，如果你们出狱了，你们会看到怎么样的世界？嗯，对，你们在牢里面隔绝了三十年，然后你当年奋斗的理想。当年很艰苦，可是你们还在奋斗。但你们出来之后，就会发现没有人在奋斗
0: 了、嗯
1: 。所有人都已经被资本主义同化了、嗯。那这时候我们要对，我们还能对抗下去吗？那他的小说采取了一个很，我觉得有点残忍的做法，嗯、就是讓,、嗯、让在外面的一个女生承担了一切、嗯，就是她是政治犯的未婚妻，也是政治犯的妹妹。嗯、哦，然后总之她觉得要要为了这些。进到牢里面的政治犯奉献他的一生，可是当他奉献完一生，帮这些政治犯打理了所有家里的事物，把所有的孩子拉拔长大之后，等到政治犯出狱了，他的决定竟然是说：“哦、我看到这一切，这个堕落的世界，我无颜面对你们。”所以，他决定要慢慢的步相死亡，就是用一种慢性的方式自杀、嗯嗯嗯。那你如果从性别的观点来看，你可以感受到这一阵很男性的那个部分，嗯，就是有一个少女为你献祭一生，嗯，这个是某种男性政治犯的想象哦。甚至是救赎，嗯，可是另外一方面，你也会觉得，到底这女生做错了什么？她她什么都没有做错，她只是很努力的做她能做的事情。但这种挣扎跟强烈，我觉得就是陈映真小说最特别的一个地方，就是她已经一往无前到你很难去说啊，因为你这个观念不太真实正确，所以我们就可以忽视你。但你又很难忽视她另外一面，去呈现那种。纯粹到近乎残酷的理想，其实纯粹反,反面就是残酷，因为你六亲不认，你你除了这个理想，你什么都不管，这样子
0: 。是是是，尤其是这个女生最后的下场，她有一封长信，哈、哦，对，那封长信，她甚至是觉得自己是羞耻的對，对，那真的是很残酷，她觉得自己七年来渐渐地遗忘自己的哥哥，遗忘自己的未婚夫，嗯、呃，对，就也遗忘了她最早。就是他初恋的那个人，初恋的这个人啊，就是即使如此，右勋的这个文章还是开了一个一个路，开了一一扇窗，让我们去理解哦。可能也虽然也不见得理解，可是至少尝试去理解陈君珍她到底、嗯、那个理想。的内涵到底是什么？是嗯，那他对照的话是也有一位，就是这个郭松芬，可能也是台湾的读者比较不熟悉的，我们也来谈谈
1: 他。哦，郭松芬我非常喜欢，嗯、他是我我个人哦、喔嗯，个人觉得小说台湾小说家里面我最喜欢的一个。对，嗯、那他的代表作也有一篇写白色恐怖的叫《月印》是，是很有趣的事情。是你查《月印》跟。刚刚陈映真的山路，它是前后几乎在同一年发表的。嗯，哦，那个1983到1984年是台湾文学史。我常常开玩笑说，葡萄酒有年份，对不对？台湾文学年份最好就是1983、1984， 又有月英，又有山路，还有李阳的《杀夫》嗯，然<笑>后就是很多厉害的东西在这时候出来。那但是郭松芬不太一样，他同样是左派跟统派，可是他是在70年代在美国。接受到左派思潮、保钓运动、黑人民权运动的洗礼，所以变成这个政治路线。他比较是从社会科学的思辨入手的，所以他后来出现的一个情形是，他为了这个运动奉献了几乎所有的一切，他最后的学位甚至是因为这样没拿到，对，然后还护照被吊销，所以他最后面临的一个状况是他永远回不了台湾。嗯，他其实是为了台湾去推行这一切的运动，可是他。只能在梦里回向台湾，对，然后非常惨烈。他是一个呃，他是大道城那边的人。那大家如果想要知道他的梦里台湾长什么样子，我就会说，你去那个大桥头站，捷运大桥头站、嗯、看那个捷运站里面有那个郭雪湖南街英阵图、嗯，那就是他爸爸画的。嗯、<笑>对，那个就是他们的童年里面的大道城这样、嗯。对，那郭松飞因为这样的一个经历，所以我一直觉得他其实有一种更锐利的拉扯，就回不了、嗯、回不了家。你相信中国要统一台湾，可是你并不是真的可以躲到中国去的人，因为你终究是想要回来台湾的。是，所以这里的拉扯，作为统派，其实并不是背离了台湾这个家乡，它只是对台湾的家乡有不同的规划跟想象。那、嗯、这里面的拉扯，我觉得非常有意思。这个是我们现在在我们的统独意义上很难去理解的。我们现在统独框架会觉得，统派好像是不是就不要台湾了，或就不在乎台湾了？可是我觉得这一切的问题正在于，其实台湾的统独问题为什么难解，就是因为双方都还蛮在乎台湾的。
0: 嗯，你如果有一方不在
1: 乎、嗯、走了也就算了
0: ，是是，因为郭松芬其实是有机会回到中国的，中國的，然后但是他又选择他不留在那儿，对，對對他心心念念依然是台湾哈、啊，所以我们在读右勋的这些，等于是说分破你自己用的字眼，是你分破的这些东西之后，呃，我们读者自然而然的会读到了一些，嗯，我们内心里面勾动的。啊，勾动了我们对某些问题的在思索，同时也勾动了我们对台湾这一块土地的，也有一种呃新的情感哦涌、呃、现了。嗯、谢谢右勋，不
1: 会谢谢慧姐，谢谢听众朋友谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，金典野青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。